0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención es la de colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujantes de cómics. Y hoy, otro mate con superhéroes para empezar el año. ¿Cómo estás, Nico?
1: Todo bien, Acá andamos. El primer mande con los superhéroes del año, el primer podcast del año. Vamos a ver qué está resuelto este año. O sea, es un desafío otra vez comenzar con los podcasts.
0: Sí, empezamos con cambios ya desde el comienzo. En la intro, sí, sí. otra música. Me pareció divertido eh, ir variando en cada episodio la intro con pequeños fragmentos de, de música, por lo menos desconocida para mí. Y, y a ver eh, si alguno descubre de entrada... De quién se trata Siempre vamos a poner en los textos Que acompañan al podcast en Los créditos de la música que se escucha En la intro y al final al cierre Para aquellos que, que quieran investigar Como nosotros en estos nuevos autores de la música
1: Es una buena idea, la verdad que está bueno. Si alguien tiene algún músico desconocido Para recomendarnos, que lo haga también
0: y yendo a nuestro tema de los superhéroes Entre mate y mate, ¿qué, ¿qué novedades tenemos?
1: Haciendo un balance de lo que fue el año 2022 En cuanto a novedades, saben que nosotros no hablamos de, de cosas actuales Porque realmente, por lo menos a mí en lo personal, muchos no me interesan Pero uno de los títulos más interesantes, en mi opinión, fue World Finest Esta historia de Superman y Batman, de nuevo compartiendo una, una serie Escrita por Mar White que volvió a DC después de muchos años, un tipo que realmente le ha dado mucho a DC Vuelve con una serie interesante que trata de rescatar un poco el alma original las historias de los 60 de Batman y Superman ¿no? de, de la Silver Age y todo ese tipo de que cualquier cosa puede pasar, de que no, no hay, no hay límites en cuanto a la imaginación que me parece que es interesante a mí lo que pasa con Batman y Superman es que no sé si está bueno que compartan todos los meses una, una serie. Como que le quita la, esa cosa especial el encuentro que tienen ambos, ambos héroes. ¿no? Que se vean todos los meses y es como ya... Pasan en ser un matrimonio. Claro, ya es algo de redundante. Sin embargo, marvel encontró la, la vuelta a, a este dúo de, de, de héroes, el más grande de, de todos los tiempos. Lo que no me termina de convencer es el dibujo de Dan Mora. Pero la historia está buena. Sin embargo, no vamos a hablar de la serie. Sino que vamos a recomendar las que para mí son las mejores historias que tienen estos héroes. Eh, tanto Superman y Batman. En conjunto, ¿no? no de cada uno. Sino en conjunto, de lo que sean los mejores del mundo. Ese título que le dio DC en, ya la, en los años 40 cuando compartieron su, su colección. Haciendo un breve repaso de, de, de la historia de este equipo. Hay que recordar que ellos compartieron una colección se llamaba justamente World Finest. A partir de 1940, sin embargo, no compartían historias juntos. O sea, estaban en la misma revista, pero no tenían historias. O eh, sea, cada
0: uno vivía su aventura.
1: Por separado. Es una, era una antología en la que estaban Superman y Batman, nada más. En el año 1952, que comparten su primera historia. O sea, 10 años compartiendo una, una serie, o sea, una revista. Una no publicación. Era, una publicación que no era mensual, pero tenía su periodicidad de, de cuatro meses. Tienen su primera historia en conjunto en, en, en ese número de Superman. 76 en la que se encuentran en una especie accidentalmente en un barco típica de la época de, de, de Superman y Batman. y a partir de ahí empezarían a compartir ya las historias de, de World Finest que no vamos a hablar de cada de, de la serie de World Finest porque la verdad es que lo vuelvo a decir sea redundante en, en algún otro momento haremos algún podcast dedicado a, a esos años esos primeros años de World Finest con Batman y Superman protagonizando esas historias porque, qué sé yo, por la disarreada, por lo anecdótico, por lo, O sea, Banda y Superman viajaban en el tiempo, se encontraban con los tres moqueteros, o de, de golpe también después te contaban otro origen de cómo se conocieron por primera vez. Ese tipo de cosas típicas de, DC de los años 50, 60, que no, no, no tenían ni pie ni cabeza, pero que eran divertidas, porque era, era. En el fondo lo, lo importante era divertirse y, y de te entregaba esa diversión. En los 70 y 80 tampoco que hay mucho para rescatar de la serie World Finance.
0: Antes de que sigas avanzando, en este Superman 76 sí. está
1: dibujado por Kurt Swann, ¿Por Kurt Swann. Uno de tus dibujantes favoritos de Superman. De Superman. Eh, no, no me gusta mucho Kurzweil, pero en este episodio eh, particularmente me gusta como dibujar... porque eh, trataba de emular un poco lo que hacía Wayne Boring. No, no era el Kurzweil que terminó siendo, sino que era un Kurzweil más amoldado al estilo de Wayne Boring de, de aquella época. O sea, es divertida, sí, pero no, no es, es Superman. Al correr de las décadas... Eh, bandan y Superman protagonizaron historias casi todos los meses, porque de vez en cuando Banda no estaba en World fine y aparecía Superman solo ...cuando cuando un otro superhéroe. Pero eso se volvió algo redundante de en encuentro de estos dos héroes, ¿no? Como que aparte eran amigos porque eran amigos, ¿no? Y no había mucha diferencia entre las personalidades de uno y otro, ¿no? Es como que era tu tío y tu papá protagonizando historia, ¿viste? Como que... Por eso me parece más interesante hacer un, un punto y aparte ya a partir de después de, la, de, de lo que fue eh, Crisis en Tierras Infinitas, con ya la llegada, o sea, Post Crisis en Tierras Infinitas, con la llegada de John Byrne y el Hombre de Acero, que vuelve a reimaginar todo otra vez la, la historia de Superman, eh, cambiando muchas cosas, eh, algunas cosas volviendo a ser como eran en un principio, eh, reimaginando villanos, a, a otros personajes como Lois o Lex Luthor. Y en esta miniserie del Hombre de Acero, que ya le dedicamos un podcast, eh, eh, nuestro, uno de nuestros primeros podcasts se lo dedicamos al Hombre de Acero, eh, en el tercer número de esa miniserie, eh, viernes, vuelve a recontar el primer encuentro entre Batman y Superman. Y claro, son dos héroes muy diferentes, no son parecidos, no tienen por qué llevarse bien. Al contrario, tienen muchas diferencias. Superman es... es el, el brillo, el brillante, es optimista, está siempre envuelto en la luz, o sea y Batman es todo lo contrario, Batman es oscuro, es pesimista, está envuelto en las sombras, y obviamente no va a ser nada nada agradable el primer encuentro que tengan. La, la historia básicamente es una historia corta en la que Superman viaja a la Ciudad Gótica para ver qué pasa con Batman, que es un forajido de la ley, que, que la policía lo busca, que, que es lo que, que es lo que hace este encapotado este vigilante que se tomó la justicia por sus manos, ¿no? La historia arranca en la que Batman está persiguiendo a un delincuente. Al encontrarse con Superman, Batman pierde ese delincuente. O sea, por las calles escapa. Entonces Batman dice, bueno, yo por este tipo vamos a tener que ayudar a encontrarlo. Porque justamente este tipo me estaba explicando quién era su jefa y dónde estaba. La jefa, la villana, es la urraca, Que es más bien una excusa que usó Birne como villana para contarnos esta historia. Este primer encuentro entre Batman y Superman. Que en principio fue hostil, es un encuentro hostil pero que al final termina Bandan diciendo, bueno, en otra vida pudimos haber sido amigos, ¿no? Como que recordando ese pasado que nunca existió entre Bandan y Superman, ¿no? Como ya estamos en una continuidad nueva, ¿no? Que es la que plantea Viernes a partir del Hombre de Acero. Claro, la relación entre Bandan y Superman es tensa, no es una relación de amistad, ni, ni nada parecido a lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, aparte de los encuentros, no van a ser como antes. No se van a encontrar todos los meses en una serie. World Finance había cerrado un año antes de, 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 del Hombre de Acero. Y a partir de ahora, Batman y Superman son conocidos, se conocen, no, se no hay confianza entre uno y otro, y los encuentros van a ser muy esporádicos. Se van a encontrar cada año, cada dos años, y siempre de una manera muy, muy hostil. En la serie de, de, de las aventuras de Superman, también escrita por Birne, ahí nos cuentan que Batman descubre que, que Superman es Clark Kent, que Superman descubre que Batman es Bruce Wayne, pero no se... Sé, son gente con honor y no se van a andar buchoneando uno con otro. O sea, le dicen, está todo bien, yo sé que sos Clark Kent, no, no voy a decir nada a nadie ni a Robin. Quédate tranquilo con tu secreto. Hay que respetar los códigos. Hay que respetar los códigos. Sin embargo, ya en el año 90, en 1990 precisamente, sale eh, dentro de la serie de Superman, que en esa época estaba, como andaba, ya había ya ido John Byrne. en esa época estaba ya Roger Stern. Jerry Orwell escribiendo, que también dibujaba. Jack Dan Jurgen, que también dibujaba. Y hacen una especie de mini arco que se llama El Caballero Oscuro de Metrópolis. El Dark Knight over Metrópolis, ¿no? Que es justamente una historia en la que aparece Van Damme en un arco de tres episodios. La historia arranca que Van Damme se encuentra con el Anillo de Kryptonita en las calles de Ciudad Gótica. O sea, el emblemático Anillo de Kryptonita del ex Luthor aparece en Ciudad Gótica. ¿Qué hace ese Anillo de Kryptonita? En Ciudad Gótica, que encima no tenía un vagabundo que había muerto por la del de, de anillo de Kriptonita
0: O sea que es un caballero en Ciudad Gótica, no en Metrópolis
1: No, no, la historia arranca en Ciudad Gótica Como que gana está en Ciudad Gótica, y el anillo aparece en Ciudad Gótica, no se van. Bueno, esto es un peligro que anda dando vueltas por la calle Entonces me lo llevo y lo llevo a Metrópolis para ver qué pasó acá y a partir de ahí, bueno, eh, la historia se envuelve entre que ese anillo era propiedad del ex Luthor... Ya todos sabemos que ese anillo era propiedad del ex Luthor... Pero se le había robado un ayudante de Luthor, que había descubierto que Superman era Clark Kent... Y lo cita a Clark Kent en, 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 en un cementerio y le muestra el anillo, o sea, para tenerlo ahí... Bueno, resulta que esta mina caminando por la calle justo la mata... Y entre el forcejeo ya pierde el anillo y se lo encuentra este vagabundo... Entonces el vagabundo viaja a Ciudad Gótica... Y casualmente Batman se encuentra con ese anillo que se lo lleva a Superman. Y ahí es como que la relación se empezó a hacer un poco más amena, ¿no? O sea, Batman tuvo un gesto de llevarle el anillo a Superman hasta Metrópolis. Y aparte lo ayuda a detener a la banda Intergang, que es un grupo de criminales asociados con Darkseid, que estaban amenazando a todos los periodistas del diario, del diario Planeta porque eran los que investigaban, ¿no? Y la historia termina... No vamos a contar todo el final, porque la gente tiene que ver Pero me gustaría terminar... En, en el final de la historia, que es que Superman viaja a Ciudad Gótica, final, a la mansión de Batman, a la mansión Wayne precisamente, a devolver el anillo de Critonita. O sea, por, qué? por si van del odio, ¿para qué se lo vas a devolver? Y justamente, eh, en un signo así de confianza, Superman le da el anillo a Batman porque es la persona con la que más confía. O sea, yo sé que con este anillo acá, con vos va a estar bien. Y si yo un día, una de esas casualidades, me llevo a ser malo, yo sé que vos lo vas a usar bien a ese anillo de Critonita que así termina la historia, y es como que el, el momento más emblemático entre Batman y Superman en esta nueva continuidad, ¿no? Porque eh, a pesar de todas esas diferencias que tienen uno con otro, de los métodos son muy distintos, ¿no? Eh, eh, Superman aún así confía en Batman, en la entereza de ese, de, de ese justiciero que parece loco, todo lo que sea, pero es un tipo como no. Entonces así termina esta historia que me parece la más importante. Ay, mejor, esto lo que sea, pero me parece la historia más importante de Batman y Superman.
0: Digamos que lo que se ve en esta historia es que entre ellos hay un pacto implícito de, claro. de honor sí. y de, de respeto.
1: Sí, sí, tal cual. Ya eh, seguimos en los años 90, no es que a partir de ahora vamos a ver grabando y Superman todos los días, no, no, sigue sí, la, la, la relación sigue siendo distante, no es una relación de amistad, pero con respeto y honor. Sin embargo, en ese mismo año 1990 sale una miniserie de tres episodios que re, que vuelve a recuperar el nombre de World Finance, que se llama Los Mejores del Mundo. Eh, escrita por Dave Gimmons Creo que todos conocemos a Dave Gimmons El dibujante de Watchmen Que también ha hecho el oficio del oficio de guionista Y el dibujante de Steve Ruth eh, Me
0: gustó Steve Ruth Es eh, un
1: muy buen dibujante
0: Él hace la tapa también a Hace color. las tapas a color Muy, muy, bueno, muy, muy lindo trabajo sí, sí. De, de color sí. Muy bien construida la figura sí. eh, Muy buen dibujante Y en el interior Él hace un trabajo de tinta sí. Que no sé si él es el entintador, ¿El ¿no? Es el entintador
1: sí. Ah no, no El entintador es carquesa que ya hemos hablado de él en el podcast de dibujante de súper. En tinta bien igualmente, pero en tinta en este episodio, en esta minicidad -sí es Muy bueno. Karl bueno, Kessel. que
0: le da un estilo, no sé si ya eso estaría sugerido en el lápiz, o es algo que habían conversado entre ellos, que me hace acordar mucho a Rizzo. Porque tiene sí, esa tiene figura algo. de línea con planos de negro, sí, sí. ¿no? No sé si a vos te hizo sí, por también Sí, tiene
1: algo. Son distintos porque... O sea, sí, no, no es lo mismo. Es otro tono del dibujo, Pero ¿no? tiene
0: como, en cuanto a la forma de narrar gráficamente, sí. la línea, el blanco y negro, sí. el tipo eh, de figuras con A mí me parece
1: que Rizzo cuenta mejor que, que Steve Rood.
0: Esa fue la parte que sí, que, que me costaba seguir sí. un poco de esta no, historia, no sé si la narración también, gráfica. No sé si
1: cuentan también Steve Rood. Eh, como anécdota personal quiero decir, quiero canchilarme un poco que justo encontré esta miniserie, eh, la versión de 5, buen precio, me la traje para casa, así que contento en ese sentido. La tenés en papel. La tengo en papel, gracias a Dios. Y encima una edición impecable que está cuidadísima, que debe tener 30 años, más de 30 años, porque si es de 5. Es una historia muy naif, pero es es linda porque básicamente lo que hace es... No solamente jugar con la, la oscuridad y la luz de uno y otro, sino también con las ciudades de uno y otro. Porque también la ciudad representa cada héroe. Metrópolis es una ciudad que, que también representa a Superman en todo sentido. Es una ciudad magnífica, impresionante, con edificios muy altos, con una construcción futurista, con gente piola por todos lados. Y ciudad gótica, todo lo contrario, es una ciudad sucia, eh, con edificios... Bien antiguos, con una especie de mezcla entre antiguo y moderno al mismo tiempo es,
0: es muy raro porque hay toda una parte de Nueva York que es así, muy moderna claro. Con los edificios altísimos, de oficinas Que es la, la ciudad de, de Superman claro. Y sin embargo, eh, si vas al Central Park y mirás hacia el lado Bueno, no sabría decirte que qué lado es, y, pero hacia los costados eh, Hay una parte que es más moderna y, y del otro lado es Ciudad Gótica. Todos los, los edificios son en ese estilo gótico muy antiguo. Mirá. Es como que esas dos ciudades se combinan en Nueva York. Mirá. Y me da la sensación que una bueno, inspiración. Claro, en detalle,
1: vamos a hacer un detalle. Justamente en el universo de C, Ciudad Gótica y Metrópolis se encuentra en el mismo estado y justamente es en el estado de Nueva York. Es una especie de atlas de universo de C. Bueno. Eh, bueno, la historia está jugada con justamente eso. De hecho, en una parte de la historia super, viaja a Ciudad Gótica, van a, un viaje a, a a Metrópolis. Los dos por separado, no es que se encuentran ahí, sino que uno va. Porque claro, la historia va, juega con un poco con el tema de la orfandad. Eh, de, de que ambos, en, en, si bien son muy distintos, hay lo que los une, que los dos son huérfanos. Porque está bien, superan los recogieron los padres de, de humanos, pero superan los padres criptomianos de sangre y los perdidos. Y van a lo mismo. Eh, hay una especie de orfanato en Ciudad Gótica Cuyos dueños son de Metrópolis No vamos a hablar de la historia en sí Que la gente lo lea Pero la historia juega justamente con eso Y en el medio tenemos los villanos que son la excusa Y nada menos que son Lex Luthor y el Guasón o sea, Y cada uno también hace lo mismo El Guasón viaja a Metrópolis y le explotó a a Ciudad Gótica. Está linda la historia, la recomiendo mucho. No, no, hacen, no, es, que, no es que hace algo a la continuidad, porque o sea, vos podés leer Batman y Superman y te perdés esto, no te perdés de nada. Porque no es que pasa algo importante acá, que es sí o sí lo tenés que saber, tenés que, te tenés que enterar de qué es lo que sucede. Pero como la historia está linda, eh, eh, el dibujo está bueno, más allá de que tenga algunos problemas de la, con la narrativa de Steve Rude. Eh, y más que nada, y aparte, a, aparte también está esa cosa de que no vamos a trabajar en equipo, le dice, es absurdo en algún momento. No, no, pero si querés igualmente, eh, yo puedo venir a trabajar acá, darte una mano. Y encima hay una parte que, que me gusta mucho, que es en la tercera parte de esta miniserie, que eh, Metrópolis se queda a oscuras y Ciudad Gótica está en llamas. O sea, de nuevo, o sea, juega con la luz con la luz de Metrópolis en Ciudad Gótica y la oscuridad de Ciudad Gótica en Metrópolis. ¿no? Es una linda historia, la recomiendo muchísimo. Eh, ya en los 90, ¿no? Ya entrado a los 90, 91, 92, 93, 94, bueno.
0: Sí, la mayoría de tus historias preferidas son en esta década. Sí,
1: y que son la, la década que menos historias de banda y Superman nos dieron. ¿Por qué? Porque eh, por un lado Superman, un montón de quilombos. Que murió, que le hicieron el funeral, que volvió de la muerte, que si después creemos que está muerto de nuevo, que si se hace eléctrico, bueno, banda lo no mismo, o sea, un montón de quilombos. El Murciélago, que Azrael toma el manto de Batman Que Batman vuelve Que Contagio, que todas esas sagas Que realmente nos hartaron en los 90 Hubo muy poco espacio Para que Banda y Superman pudieran compartir Historias, tanto en continuidad como, como historias Fuera de la continuidad O, o Elseworlds, como, como se pueda llegar a decir no Pero hablando de Elseworlds Si bien no, hay, no es una historia que tengan A Banda y Superman como protagonistas En realidad tiene a un solo protagonista eh, eh, juega con el concepto de Batman y Superman Que es un elsewhere llamado Balas Rasantes eh, Me gustó
0: que... muchísimo la idea Me encantó la
1: idea sí, La idea está buena, no sé si está tan bien ejecutada Pero la idea está buena La escribe JM de Mateis, No voy a hacer el nombre como se dice Porque realmente no sé cómo se dice Y el dibujante es Eduardo Barreto Un uruguayo muy bueno Que me encanta, me encantó siempre Eduardo Barreto Que dibujó mucho Superman eh, ...haciendo portadas... Eh, ...haciendo alguna que otra historia... ...pero generalmente haciendo portadas... ...y la historia se trata justamente... ...es un Elseworld... ...Ellworld son historias imaginarias... no ...que obviamente... en estalla... no haberse eh, enviado a la Tierra... ...pero el cohete criptoniano... ...aterrizó... ...se desvió un poco del camino... ...y aterrizó en ciudad Gótica... ...y son encontrados por Thomas y Martha Wayne... ...los padres de Bruce Wayne... no ...entonces adoptan a este bebé criptoniano... Y lo rebautizan con el nombre de Bruce. O sea, Bruce Wayne. Es decir. Batman no existió nunca. Sino que existió Superman. Y pasa todo lo que tiene que pasar. O sea, Thomas y Martha Wayne son asesinados. Y en un arranque de ira, el joven Bruce Wayne descubre que tiene poderes. O sea, mata. O sea, no sé si mata, pero te da a entender de que hace. O sea, lo hace fuego al, con la visión de calor al, al, a Joe Chill al signo de los padres de Batman. Eh, y vive toda su adolescencia y temprana adultez. Aislado Totalmente fuera de Las calles de Ciudad Gótica Porque está traumado Por lo que le pasó a sus padres Y luego de un momento así De, de, de reflexión y, y de ver de todo lo que pasa En Ciudad Gótica Que es un infierno Inseguridad en las calles Crímenes Mafias Decide finalmente Salir a, a combatir el crimen Bajo el nombre No de Superman De Batman O sea, en esta historia Superman es Batman Está buena La voy a recomendar es En un momento fue conocido, Ahora no creo que la gente La recuerde tanto eh, perfila y todo acá en Argentina, en su época, eh, también la editó 5, eh, aparte el diseño de atrás que ganan está buenísimo, es muy bueno el diseño porque es como que juega con el logo de Superman y el logo de Batman, o sea como que es una especie de triángulo como el logo de Superman, pero con el murciélago bien grande adentro. Es, es muy, es muy bueno el dibujo, la verdad que el dibujo es la historia está bien, pero
0: Termina siendo una, una combinación de cómo sería si combinás los poderes de, de Superman en el personaje de Batman, en claro, ¿no? un personaje claro, oscuro. Sí, sí. Y también juega con los villanos de la misma
1: sí, manera. Claro, porque en esta historia, obviamente, el Exlutor sin Superman no puede existir. Está el Luthor. pero no es un Lex Luthor, vamos a dejar que la gente lo lea. No es un Lex Luthor como lo conocemos, ¿no? Eh, si bien o sea, hay, en los villanos también pasa lo mismo. Pasa una, lo combinación mismo una combinación. una combinación, de, los de hecho, bueno, Lois Lane también, bien Ciudad Gótica. Eh, todo el staff del planeta está lleno de gótica, o sea que es, es como trasladar Superman dentro de Batman, ¿no? Quizás está el error para mí, en mi opinión, de que, de que qué sé yo, para mí Superman es bueno por naturaleza y siempre va a ser Superman, a pesar de todas las tragedias que le pasen, pero bueno.
0: Bueno, esto es una historia alternativa. Es una historia alternativa. Y también me encantó eh, la tapa, porque en la tapa hacen una reversión claro. de ese... Es el primer número uno de Superman claro, Exactamente De Superman volando en el volando óvalo Volando con el óvalo Con las perspectivas de edad Claro Y bueno, acá está con el Con, con el traje, este traje de, de sí, Batman sí, la Volando es Muy bueno sí. no, sería, sería la segunda reversión de esa etapa Y después tenemos la, la de Alex Ross No, hay otra hay una, ¿Hay, una antes, hay
1: una de George Pérez anterior Pero esa historia yo la tengo re cariño Porque la leí de chico me encantaba la tapa, me encantaba todo, tengo muy, 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 un cariño muy grande en esa historia. Pero está buena y lean, la. creo que, creo que mayor, los que somos muy fans de Super Banda no las conocemos, pero quizás el público en general no.
0: Y como vos dijiste al principio, muy bien dibujada por Barrette. Muy bien dibujada, muy,
1: muy, muy bien dibujada. El Eduardo Barreto me parece un dibujante muy infravalorado, lamentablemente falleció hace poco más de 10 años, siempre dibujó bien, siempre trabajó en DC generalmente, por lo menos en Estados Unidos, a veces lo llamaban para reemplazar a García López Cuando García López seguía de una serie Lo llamaban a Eduardo Barreto para que lo reemplace Si bien nada que ver un estilo con otro O sea, capacidad de uno y otro Eduardo Barreto Me encantaba Y como dije, en los 90 No hubo muchas historias de banda y Superman Porque realmente no hubo margen para hacerlas O sea, era una máquina De picar carne Tanto Superman como banda o sea, tenía que ver eventos Todos los años que crossover, tienes que leer todos los títulos de Superman, tienes que leer todos los títulos de Bandan para saber qué pasaba, porque si no te perdías. Sin embargo, había lugares para experimentar y hacer historias distintas. Y en el año 99, justo al final de esta década, llega Carl eh, Kessel con una historia que, bueno, vamos a contar que en estos 10 años, porque supuestamente había 10 años de continuidad entre Superman y Bandan, o sea, no cierra por ningún lado que haya 10 años de historias, o sea... 10 años, esto, un, una historia por año. Son 10 números con una historia por año de, de Batman y de Superman, ¿no? Y se llama World Finance, historia Otra historia, otro volumen de World Finance
0: Sería como el volumen 3. El volumen 3 de World Finance Pero con un pequeño cambio, porque sí. no sé si vos lo notaste, que siempre era Superman y Esta Batman. Vez
1: Batman y Superman. Sí. La primera vez que veremos, primera Batman por delante de Superman. Eso es una cuestión de lógica, Abandon mente más que Superman, te lo van a meter a Abandon antes que Superman, qué sé es yo, para mí es Superman y Batman, no lo sé, es por cuestión de aparición, tenía que ser Superman y Batman, pero bueno. Y bueno, la historia es esa, son 10 años de, de encuentros de Abandon y Superman, o sea, un año es una historia diferente, el primer número obviamente sería el año 1, y en este primer episodio justamente lo que ocurre es que hay una tragedia que marca a ambos, a ambos héroes por estos 10 años, que ellos pudieron haber evitado si hubiesen actuado en equipo, ¿no? Y como se, como recordatorio de ese fracaso, deciden, bueno, vamos a recordar este momento todos los años, vamos a reunirnos todos los años para reflexionar acerca de este momento y si mejoramos como héroes y como, y como grupo, porque, o sea, supone que somos los dos mejores en lo que hacemos. ¿Cómo podemos haber fallado en salvar a un, a un tipo común? Entonces se van a reunir 10 años, eh, una vez por año, recordando ese momento. Y lo que hace Carkesser es básicamente eh, hacer un repaso de la historia de cada uno, porque claro, son 10 años y vamos viendo cómo van evolucionando los personajes, ¿no? Por ejemplo, en el primer año, claro, el hombre a cero y año uno de Bandan. En el segundo año, en teoría, Bandan ya tenía que estar Ron Robin y Superman, bueno, pasa lo que pasó en ese segundo año. Es, es muy buena. Tengo que, sí, tengo que la leí hace unos días y es mi historia preferida de Bandan y Superman. Porque, o sea, no es una historia eh, hilada, no es un argumento hilado. En realidad lo, del, lo de la historia del primer número es una excusa para contar lo que pasa en toda esta miniserie. Eh, me encantó. Lo que sí tengo que decir, el dibujo no me gustó nada. Eh, la dibuja Dave Taylor, que no es un mal dibujante, pero no es un dibujante para este tipo de historias. O sea, es ¿no ese
0: es? dibujo que empieza medio funny. Y sí, y después... Y después
1: se va deformando un poquito y al final se va al demonio porque está muy descuidado. Pero hay historias muy lindas. o sea, Por ejemplo, hay un episodio en el que Superman va, va a Arkham... O sea, donde están todos los villanos de Batman... Y se hace pasar... O sea, va como Clark Kent... A pasarse con que está loco diciendo... Soy Superman. O sea... ¡Ah, volá! Y no, no puedo volar. O sea, claro, es como el chabón supuestamente va al infiltrado... Vestido de Superman... A, a escribir un, un informe... Para abrir el planeta... Para ver cómo funcionaba el, el asilo. Eh, después hay otra historia en la que... Eh, Batman va a visitarlo a, a Superman... al Planeta... Justamente porque se si tiene que ver 10 años, lo tiene que ir a ver. Y, y aparece Miss Spitalik, o sea, el villano enano de Superman, y Batimito. O sea, los dos juntos, los dos villanos de la quinta dimensión, para hacer quilombos en, en, en el planeta. Eh, y claro, o sea, la onda es que. Como el Peter X, siempre... Cada 90 días aparece... Tiene que desafiar a Superman un reto... Porque tiene que ganar... Y Batimito mira a Banda... Siempre lo pone a Banda en los reto difíciles Porque quiere demostrar que él es el mejor... Es mi, es mi ídolo... Tengo que demostrar que él es el mejor... Y claro... Estos dos se unen... Y, y es una historia divertidísima... Es la mejor... Creo que esta miniserie es divertidísima... Porque hay un chiste en el que... Aparece Luisa... O sea... La atraen a Luisa... Y la a Luisa, dice Mr. Mr. Peterik. La atrevo Luisa porque sé que es la, es la persona que supera más ama y jamás va a dejar que esté en peligro. Y Batimito, dije, bueno, y Batimito dice: Bueno, voy a traer a Robin porque es la persona que Banda más ama. Entonces Mr. Mr. Peterik dice: Ah, mirá vos, diciendo como. Ah, como hay, hay, hay onda acá entre Banda y Robin, diciendo, ¿no? Eh, Jodiendo con, con ese tema siempre recurrente de la relación entre Banda y Robin, ¿no? y después hay otro episodio muy 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 emotivo bah, no sé si emotivo pero muy movilizante y claro es que es el episodio sería el, creo que es el octavo en el que se encuentra Batman y Superman luego de la muerte de Robin y luego de lo que sucede con Superman en el exilio cuando mata a los villanos de la zona fantasma como y ahí empiezan a restriccionar uno y otro eh, eh, porque justamente Batman después de la muerte de Robin se encuentra en un momento muy violento no Batman está en un momento muy límite actúa sin sin eh, pensar las cosas va y deja a los villanos al borde de la muerte eh, eh, y Bandan se enoja porque encima no le contó que mató superman mató a los villanos o sea qué, qué onda o sea puedes mataste a alguien y, y no lo sabemos o sea sos un peligro eh, y entonces superman le explica por qué él lo mató a los villanos eh, es una gran miniserie me encantó la verdad eh, la recomiendo muchísimo a todos los fans si sos fan de superman te la recomiendo si sos fan de Bandan, te la recomiendo es buenísima una lástima el dibujo que encima en el primer en el último episodio la verdad que es peor todavía el dibujo, porque encima al final viene otro dibujante a reemplazarlo. En el medio también dibuja otro, que se llama Peter Doherty, creo, pero es lo más flojito. Ya entró en la década del 2000, ¿qué podemos decir? Bueno, ya en la década del 2000, Batman y Superman vuelven a compartir la serie Superman y Batman. En el primer arco de la serie por enemigos públicos, que es la historia más conocida de ambos héroes en conjunto, que a mí personalmente no me gusta, ya lo he hablado en este podcast. Si bien acá en esta serie sí ya podemos empezar a decirles de que ya ahora sí ya son amigos después de 10 años de una relación tirando a tensa, con momentos así de, de, de reflexión, con momentos de, de, de cercanía, de conflicto, ¿no? Eh, ahora ya a partir de esta serie de esta serie humanidad ya empiezan a ser amigos. Y de esta serie voy a recatar un solo arco que me gustó muchísimo, que se llama Poder Absoluto. ...Absolute Power... ...dibujada por Carlos Pacheco... ...que falleció recientemente... Es, español. ...y escrita por Jeff Lowe... ...que es un tipo que ha escrito tanto Superman como Batman... ...que supone que es un guionista... ...que conoce muy bien a los personajes... ...esta historia básicamente trata de que... ...los villanos de la legión de supervillanos... ...para la redundancia del futuro... ...vienen a... ...por un lado a matar a Jonathan y Marta Ken... ...cuando encuentran a Superman... ...y lo adoptan... o sea, ...en cuestión de que Superman queda en manos de unos supervillanos del futuro... Carl Kent joven, o sea, Karel joven, ese o bebé, queda a manos de unos villanos del futuro. Y van a... a también aparecen en el momento de que Joe Chill mata a los padres de Batman. Y también adoptan a Bruce Wayne. Es decir, de que Batman y Superman fueron adoptados por dos villanos del futuro. Por tres, por tres villanos del futuro. Entonces Superman y Batman van a ser malos. Y claro, acá ya empieza una historia de, de viajes temporales, de paradojas, de qué superhéroes, qué superhéroes aparecen, qué superhéroes no una resistencia, porque tiene que haber una resistencia en contra de estos dos tiranos que son Superman y Batman eh, está buena es una historia o sea que si te gustan ese tipo de, de viajes temporales, de paradojas de qué pasa si este es bueno, si este es malo qué pasa si Batman previene la muerte de sus padres, aparecería Batman bueno, es otra de esta historia el dibujo está muy bueno, me encanta el dibujo de Carlos Pacheco por lo menos esta historia después más o menos, pero esta historia me gusta como dibuja no sé si me gusta mucho como dibuja Batman pero Superman lo hace bien Díganla, lo recomiendo, creo que es bastante conocida. Y después, el anual de esta serie, serie Superman y Batman, ha una historia muy en broma, que la escribe Joe Kelly, en la que de alguna forma vuelve a recontarnos la primera historia de Batman y Superman, o sea, la aquella, la del barco, dibujada por Kurzweil en 1952, pero acá, en realidad no se conoce, pues ya se conoce Batman y Superman. No es el primer encuentro, pero sí lo que hacen es reversionar esa historia, que está en el barco. Y acá eh, la historia que está en el barco es porque eh, Clark Kane y Luisa van a cubrir este barco que debe a viajar a la isla de las A la isla de las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas en realidad. Eh, y, va, y Bruce y Bruce ha conmitado, porque es un magnate tiene que estar ahí. O sea. Y claro, el, el, el barco pasa por el Triángulo de las Bermudas y un montón de problemas empiezan a aparecer. En el medio aparece The Stroke, o sea. y aparece. Que en ningún momento te dicen quién es, pero vos lo ves y sabes que es él, que es Deadpool, el, villano, el personaje de Marvel, el superhéroe, el antihéroe, todo lo que vos quieras llamar aparece en este episodio, claro, porque Deadpool es una copia de Stroke. Entonces, como ya en esta historia se supone que están pasando Triángulo de Bermudas, y lo que hace no es eh, que todos se iran a una dimensión extraña, sí, y se encuentran justamente. A las contrapartes de cada uno de una historia alternativa, ¿no? Aparece el Ultraman que es el Superman malo, aparece el Hombre Hugo que es el Andan malo, y justamente aparece Deadpool que es el The Stroke bueno, ¿no? Eh, es una historia en chiste, en broma, la recomiendo, el dibujo pues, más o menos, o sea, eh, pero es divertida.
0: Hay una escena muy divertida que es cuando Bruce Wayne y Clark Kent tienen que compartir el camino. Claro, com <risas> claro,
1: están compartiendo la cama. O sea, que tienen que compartir la cama porque si no. Y la verdad que hay un problema, le hizo el, el de la recepción, le dice: Nos confundimos de habitación, vamos a tener que compartir camas. Encima ninguno de los dos se vangan, porque los, ninguno de los dos se vangan y tienen que compartir eh, habitación. O sea, me pareció muy lejos que justamente aparezca Deadpool. Eh, o sea, Deadpool en la historia de C, encima vos lo ves y claramente es Deadpool. Y justamente cuando tienen, Che, ¿y vos cómo te llamas? Yo me llamo y se nos y se, y se lleva puesto una ola, o justamente viene alguien y nos remata. Eh, está bueno, es divertida. Eh, es una, una divertida historia en, Dentro de esta serie que fue Superman y Batman, que para mí Lo vuelvo a decir, no le veo mucho sentido Que Batman y Superman compartan una serie Todos los meses, porque le quita Lo, lo especial al encuentro de cada uno No no es como Batman y Robin que Batman o sea no está, Lo está educando a Robin, evidentemente no Tienen que tener una relación Todos los meses para ver cómo evoluciona En cambio, Superman y Batman, cada uno tiene su propio universo Cada uno tiene su propia historia Sus propios personajes secundarios Que compartan una serie como que le quita la esa cosa especial que tienen que se encuentren, ¿no? Y para cerrar voy a terminar con mi historia preferida... Acabo de decir que hay, acabo de leer una historia preferida... Bueno, pero esta fue la mi preferida hasta hace unos días atrás. Que es Bandai y Superman Generaciones... O en realidad Superman y Bandai Generaciones. Escrita por nada menos que John Byrne Y dibujada también por John Byrne, Que es un Elseworld... Que narra la historia de, de Bandai y Superman en tiempo real. O sea, desde 1939 que aparece en Batman, y anteriormente apareció Superman en el 38, la historia transcurre en tiempo real. O sea, y la historia arranca en 1939, que es en el primer encuentro entre Superman y Batman, y cada, cada episodio, cada parte, son 10 años. Son cada, es una década, ¿no? En vez de la otra que era una vez por año, estas son cada década de la relación de estos dos personajes, que sí, como las historietas viejas, son amigos, eh, eh, y lo que justamente trata de hacer John Viernes es como recuperar el espíritu de los personajes como eran en los años 40-50, ¿no? O sea, vuelve esa bandana y esa bandana de, de Dick Sprung con los ojitos así, con eh, medio circular, círculos, viste, bueno. Pero eh, la historia transcurrir en Nimbo Real, los personajes van envejeciendo en Nimbo Real. O sea, Bandana va a 40, 50, 60 y Superman también, aunque se note menos, porque Superman. La cuestión es que la historia no es que esté todo color de rosas como en las historietas de esa época, sino que van pasando sucesos que van marcando a los personajes en esos en ese color de las décadas. Eh, no quiero hacer spoilers, pero eh, Bandan pierde a, 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 a personas cercanas a él muy importantes. Y Superman también, Superman, lo que pasa en un Superman dentro de esta mini es muy gay. porque tiene, empieza a tener eh, problemas familiares, Superman se casa con Lloyd, tienen hijos. Hay, hay broncas dentro de la familia porque uno de los hijos tiene poderes y otro no. Batman va dejando de ser Batman porque ya se está volviendo viejo, entonces tiene que pasar el manto. Eh, aparece Dick Grayson. Batman tiene un hijo también. Y a partir de esta historia, que funcionó muy bien, John a creó como su propio universo de Superman y Batman. Como un universo propio. Después de esta historia tiene una secuela que se llama Gener Generaciones 2, que más bien no es una secuela, sino como que expande esta idea al resto del universo de ese, ¿no? Eh, y usa a banda y Superman como, como excusa, pero en realidad te cuenta la historia de otros personajes, eh, más que las de Bandan la y de Superman. Después tuvo otra tercera parte, que fue ya una, una maxi serie de dos episodios, pero me voy a quedar principalmente con la primera, porque es la que arranca la idea, la que me parece la que está mejor ejecutada.
0: Está eh, muy bien dibujada.
1: Está muy bien dibujada. Me gusta
0: mucho más el dibujo. De Viernes en esta historia que en El Hombre de Acero. En El Hombre de Acero, sí. Sí, a me gusta no... muchísimo más. Tiene un, eh, tiene una limpieza y una contundencia en el dibujo que no tiene en El Hombre de Acero.
1: Bueno, acá eh, voy a contar un detalle en cuanto al dibujo de Viernes. Que viene acá empieza a dibujar en páginas más chicas. Eh, como para acelerar en esa época, Viernes... Y empieza a acelerar y empieza a dibujar en más que más chicas para hacerlo más rápido. Y encima vos no sé si te diste cuenta que la niña está tirando gruesa,
0: viste. Sí, es una niña más gruesa, por eso te digo, y que de menos detalle, más simple, claro. pero más contundente. Muy
1: bien. A mí me gusta muchísimo el Muy bien contado. Sí, sí, muy bien contado. Y la historia me encanta. La historia está buena. La idea está buenísima. O sea, de contarte la historia, o sea, le quita esa cosa estática que tienen los superhéroes de que siempre están jóvenes. Y lo no lleva al tiempo real. No, no, acá los claro, superhéroes van bueno, a empezar a envejecer. Claro, no hay problema con Superman, porque Superman puede tener 100 años que no te das cuenta Batman, no, Batman, o sea A los años le van pesando Va dejando el manto y bueno, al final le encuentra Con una especie de vuelta eh, eh, Léanla, creo que todo lo... Es una historia muy conocida No sé si tan conocida como debería Porque para mí, es de los Elseworlds De la línea de, Ellsworth de DC me parece Una de las mejores, si no la mejor eh, Pero es hermosa, es una historia Hermosa, eh, y hay un pequeño detalle, claro, esta historia ahora dentro del universo está en continuidad porque tiene su propia tierra dentro del multiverso. Pero anterior a esta historia de Generaciones, de esta miniserie de John Byrne, John Byrne había hecho un crossover entre Bandan y el Capitán América, que está en la mitad de la dorada y la historia termina, como termina con el Capitán América, congelado, y en vez de encontrar a los Vengadores lo encuentran Bandan y Robin. La cuestión es que estos Batman y Robin no son, no es Bruce Wayne y Dick Grayson. Dick Grayson es Batman y el Robin es el hijo de Batman, que es el mismo hijo de Batman que aparece en la miniserie de generaciones. Es decir, que el Capitán América existe dentro del universo DC. Es una cosa de fan que no sé si todos lo sabían, pero existe el Capitán América posta en el universo DC.
0: Qué bueno, Nico. Bueno, hoy sigue sí, hablando de, de congelados. El mate hoy no se enfrió. No se enfrío. En Enero, Buenos Aires, el calor, el agua no se enfría, así que seguimos tomando unos mates. Sí, sí. ¿Y qué te parece si nos encontramos pronto para nos seguir hablando pronto. De superhéroes.
1: Ojalá. Eh, venimos ya de varios podcasts relacionados a Superman. Prefiero que, o sea, si el lector quiere, o sea, el, el lector, el oyente quiere otra cosa que lo recomiende. No le prometo nada que no sea relacionado a Superman el próximo podcast, porque, bueno, los temas van surgiendo a medida de, de que uno encuentra la inspiración o temas de qué hablar. Eh, así que bueno, iremos viendo de qué hablaremos en los próximos... Bueno, tarde. si alguien nos quiere
0: sugerir temas para, para conversar Y también eh, que nos cuenten cuáles son sus historias preferidas también, de Superman y Batman Sí,
1: sí, capaz que nos dicen que es enemigos público, Que yo oí acá o alguna Porque Batman y Superman siguieron compartiendo historias Con continuidades nuevas como la de los nuevos 52 Pero no me voy a detener de eso porque básicamente no hace... No 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 lleva nada, trae confusión eh, voy a estas historias porque creo que son las que más, más se entienden más, más fáciles son de, de, de leer eh, Así que si tienen historias que quieran recomendarlas, háganlas Muchas
0: gracias Nico, te paso un mate Gracias Espero que toda esta información les haya resultado interesante Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy por primera vez Y gracias a los que siempre nos acompañan y comparten en sus redes sociales Para que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify también. Y si les gusta el programa, pueden darnos un me gusta. O escribirnos algún comentario, una reseña, sugerencias. Estamos siempre abiertos a propuestas. Y además, no dejen de recorrer el sitio de gecomic.online que estamos haciendo algunos cambios. De a poquito vamos a ver si, si los sorprendemos con alguna novedad y a ver qué les parece. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias Nico. No.